0: Добрый вечер, дорогие друзья, дорогие зрители, дорогие подписчики нашего канала. Это канал The Insider Life. Меня зовут Ксения Ларина. И, как обычно, каждую неделю в это время мы встречаемся с людьми, чье мнение для нас важно и для вас, я надеюсь, тоже. Это не первая встреча с нашим сегодняшним гостем. Я его сразу представлю. Это Александр Генис. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте. Приветствую вас. Журналист, публицист, писатель. Мы встречались много раз и на Эхе, и после Эха, и на Инсайдере тоже встречались всегда очень интересно разговаривать с, с Александром на актуальные темы, что называется. Но! Я буквально вот перед сегодняшним эфиром пролистала... Одну из своих самых любимых книжек «Шестидесятый мир советского человека», авторство Александра Генеса и Петра Вайля. И там нашла какие-то вещи, которые, как мне кажется, невероятно актуальны для сегодняшнего дня. Я вот сейчас одну цитату прочту вам и попрошу Александра сказать, право ли я, можно ли сегодня эту же формулу употребить, разговаривая, рефлексируя на тему происходящих событий. «Прага поставила советскую интеллигенцию перед выбором. Родина – или совесть. Ведь армия делится на дивизии и полки, а не на плохих и хороших. В глазах всего мира советские танки представляли
1: советский народ. И ничего с этим сделать нельзя. Кошмарная история. Потому что, когда мы писали эту книгу 60-е, то прямо на наших глазах стала разворачиваться перестройка. И мы были поражены тем, как актуально стало все, что мы писали в 60-х годах, в конце 80-х. Как будто бы берлоги медведь проспал в 20 лет. Встал, и все вернулось на те же места. Кумиры те же были. Кто был главным человеком 60-х годов? Евтушенко. В конце 80-х годов он был главным Явтушенко. И, и вот прошло еще цикл в жизни больше 30 лет, как Советского Союза больше нету. И все опять возвращается на свои места. И то, что вы выбрали именно эту стату, она меня, конечно, беспокоит больше всего, потому что самая близкая аналогия советской истории это Прага. К Венгрии я был еще слишком маленький. В 1956 году мне было всего 3 года. А вот Прагу я помню прекрасно. И в 1968 году это был страшный удар по поколению моих родителей, которые, в общем-то... Были советскими людьми и надеялись на то, что Советский Союз может преобразоваться во что-то приличное, как Прага. Как Прага Дубчика. Дубчик ведь не объявлял, что он вступит в Европейские Союзы, в НАТО. Прага хотела коммунизм с человеческим лицом. И вот танки это человеческое лицо раздавили, потому что танкам никакого лица нет. Я видел эти танки, знаете. Мы Пистосом путешествовали по Карпатам тогда, в августе 68 года. Вдруг мы видали колонну танков. И отец, конечно, слушал BBC. И отец мне сказал, смотри, запомни, это лицо твоей родины. Я запомню. И это лицо моей Родины по-прежнему именно так и выглядит. Страшное... Ситуация заключалась в том, что все 60-е годы думали о том и верили в то, что, возможно, кооперация с властью, что власти нужна интеллигенция. Даже внутри Кремля была партия, которая считала нужным, например, Солженицын сделать советским человеком. Мы ведь дали Ленинскую премию, да, или выдали Ленинскую премию, я уже не помню. Так или иначе, его пытались приручить. Вместо этого, конечно, все это окончилось категорическим, катастрофическим разводом между интеллигенцией и властью. То же самое происходит сейчас. Конечно, интеллигенция в этом и принимает огромное участие, потому что самые главные негодяи сегодняшней России, ну, конечно, это Путин и вся его комарили, но это само собой это как, знаете, как в Нюрнском процессе тех, кого вешают. Но вот вешать будут и тех, которые все знают, все понимают, и все равно стоят на этой стороне пропагандисты. Константин Эрнст, например, вот персональный человек, которого следует повесить. Он прекрасно знает, что и как он лжет. Мальчики, распятые продукты его деятельности. И это тот самый Константин Эрнст который был авангардистом в 90-е годы и издавал журнал «Мулета», по-моему, назывался. Журнал. «Матадор». «Матадор», Матадор. Я помню, что самое актуальное в России – это Бой Быков, конечно. Я помню, что я печатался в этом журнале, он был такой очень-очень авангардный. То есть, этот человек, он собирает работы Брускина, он прекрасно все понимает, он просто врет. Нагло, нос набрет. Вот для этих людей нужно придумать отдельный круга да потому что Слушайте, интеллигенция, наука. которая продалась, она, конечно, самый страшный враг, потому что ее трудно обмануть. Они знают языки, они бывали за границей, они все понимают. И то, что они творят, ну, как всегда, обманывают народ, да. Хотя народ сам готов и рад обмануться. Но
0: при этом, если вы вспомнили Константина Эрнста, это такая очень фигура объемная для нынешнего времени, потому что, с одной стороны, да, он абсолютная рупор пропаганды, цепной пес режима и врет, как вы правильно сказали, а с другой стороны, он какую-то себе стелит другую постоянно рядом с этой постелью, стелит другую. Документальные фильмы памяти Алексея Балабанова, фильмы там про Солженицына, фильмы про, в том числе и про диссидентов советской эпохи. Есть какая-то внутренняя борьба, как мне кажется. Для чего он это делает? Чтобы потом рассказать, что я не такой, меня заставили. Наверное, здесь такие простые устремления, как вы думаете?
1: Я, я не, не, не знаю. знаю. Мне трудно судить о морали этих людей, потому что ее у них... Нету. Нету. Никакие мотивы у него есть. Я тоже не знаю и знать не хочу, честно говоря. Вы понимаете, нельзя одной рукой сажать людей в дерьмо, а другой рукой в это время стричь себе усы и говорить, какой я хороший. Не получится так. Никто их не забудет. Это пятно останется на русской интеллигенции вообще. Но вы знаете, конечно, самое страшное то, что та интеллигенция, которая уровнем ниже, которая не ездит в Париж и в Каны на фестиваль, вот это та интеллигенция, которая страдает больше всего от путинского режима, потому что как ей быть, как ей жить с этим? Они достаточно образованные, и умны, чтобы понимать, что происходит, и выхода они не видят. И тут мне напоминает ситуация 68 1968 год с Прагой, потому что именно тогда интеллигенция окончательно стала оппозиционной, она не могла больше быть с правительством, она не верила честно коммунистов. Знаете, я даже в эмиграции встречал людей, которые вступали в коммунистическую партию, чтобы ее очистить изнутри. Было такое движение. Сам Солженицын говорил, коммунизм надо строить не в камнях, а в людях. То есть, была идея о том, что власть можно преобразовать. Реформа власти – это уже идеал, это уже какое-то будущее. Сегодня никакого будущего нету, и поэтому все этой интеллигенции, которая совершенно в ужасе от того, что происходит, по простой причине, они поверили в то, что Россия может быть другой. Но ну, в конце концов, были же 90-е годы, но, но каким-то образом были выборы. Но все это ухнуло, и они остались, конечно, у разбитого корыта, поэтому люди бегут, как в наше время бежали. Я не знаю, сколько, но тот миллион человек, который, как говорят, уехал из России, это вот та самая четвертая политическая волна, которая, как и наша, будет искать, каким образом жить дальше за пределами России.
0: Вы ветеран третьей волны иммиграции. Конечно же, вас наверняка спрашивают во многих интервью, чем отличается та иммиграция вот 70-х годов советского времени от нынешней иммиграции. Ну, я могу сказать сразу, что, конечно, тогда уезжать – это умирать. То есть люди исчезали из поля зрения советского пространства, и все. Сейчас, конечно, другая ситуация. А причины, как вам кажется сегодня, причины те же или другие?
1: Вы знаете, разные причины толкали разных людей. Я 45 лет живу в Америке и знаю, конечно, эмиграцию превосходно. Вот такие люди, как я, которые мечтали быть писателями, и заниматься литературой, они уезжали по одной просто причине – из-за цензуры. Множество людей уехало, артистических людей, поэтому третья волна такая богатая на таланты, потому что это уезжали люди, бежали от цензуры, больше ни от чего. Но есть и другая волна эмиграции, которая уезжала и построила себе свою жизнь здесь. И эта жизнь, она очень благоустроенная, она во многом интересная, богатая, и во многом она осталась русской жизнью. Примерно русская баня, точно без нее русские не могут жить где бы то ни было. Или песни у костра, где собирается по тысяче человек и поют бардовские песни. Это вот жизнь без России, она оказалась вполне самодостаточной. Я вообще не знаю ни одного человека в эмиграции, который бы пропал. Разница между нами и нынешней волной, она тоже разная. Потому что, с одной стороны, это люди, которые приезжают сегодня, они не мы. Понимаете, мы настолько ничего не знали о Западе, я никогда жизни не был за границей. И поэтому для нас все, что нам не покажет, все казалось странным, от начала до конца. Тем более, что мы были уверены, что Америка, Запад это антисоветский союз. То есть это все то же самое, только наоборот. конечно, ничего похожего на это нет. И вышло много-много лет для того, чтобы понять, что жизнь, она другая. Я бы сказал, что разница между советской и несоветской жизнью заключалась в том, что советская жизнь была именно что советская. А вся остальная была именно, что жизнью. И это большая разница, потому что жизнь без догматов, жизнь без политических ориентироваться совершенно другая история. Именно это нас создало в Америке. Мне всегда говорили, что ты только ради бога не говори социализм капитализм. Это Маркс придумал. Ты же не, мар- не марксист. Я говорю, не, не, я не марксист, ни в коем случае. Говорит, да не говорите глупости. <laughs> это же нам же не нужно повторять то, что говорят на эстмате. Нынешняя волна, конечно, совсем другая. Они знают языки, они умеют водить машину и были за границей. Эти три качества, которых не было у нас. Никто из нас не умел водить машину, никто из нас говорили по-английски, но ну, как мы говорили, мы говорили, мы знали, как будет экран социалистического соревнования так сказать, или колхоз, или пионерия, но мы понятия не имели, как разговаривать по-английски на настоящем английском языке. И эти люди все это уже знают, и они, конечно уезжают для того, чтобы продолжить свою деятельность. Все эти айтишники мне говорят, что сейчас существуют центры айти в самых неожиданных местах. Киргизии где и так далее. Им, с одной стороны, гораздо проще, чем нам, потому что они уже не такие дикие, как мы. Мы все таки были из Урюпинска. Они нет. С другой стороны, им и тяжелее, потому что нас бы ну, не то чтобы жалели, но все-таки понимали, что мы беженцы от коммунизма. Вот есть какие-то звери-коммунисты, которые держат нас в плену, а мы бежали из плена. Но если бы эти коммунистов перевешать или хотя бы осправить на даче, то все будет хорошо. Именно так относились к России в 90-е годы, когда считалось, что она вот-вот выздоровеет и будет строить такую же новую Америку. А эти люди уже приехали, они уже, у них уже была свобода, у них уже были выборы, у них уже что-то было. К ним отношение, конечно, подозрительное, потому что, ну а чего же вы упустили вот свой шанс построить какое-то человеческое общество? Когда я об этом говорю, а мне приходилось уже не раз это рассказывать, делиться своими мыслями, мне всегда говорят, что ты не понимаешь, что такое путинский режим, когда сажают и так далее, и так далее. Наверное, я не понимаю, хотя я жил при Брежневском режиме, и я вас уверяю, что при Брежневском режиме тоже сажали, будь здоров. Моего отца, например, выгнали с сволочим билетом с кафедры, где он преподавал много лет кибернетику. Да и со мной это обошлись не лучше. Это все не важно, потому что важно другое. Люди, которые сейчас уезжают, ну, те же американцы, вот мои соседи, они невольно меня спрашивают, говорят, ну, они в 30 лет, они терпели или 20 лет? Сколько у вас там этот сидит? Как-то Путин его с фамилией говорит, да кажется, Путин. Да? Ну, кто-то сидит, вот почему его терпели? А почему не выбрали другого? А вы знаете, я не знаю, почему. И я не знаю, что ему ответить, потому что мне говорят, никаких выборов не было, все выборы нечестные, все это подделано. Но вы знаете, я недавно, буквально на днях, прочитал, что Парнас закрыли это партию. Ликвидировали. Немц... Партия Немцова, <соцентричен> правильно я говорю?
0: Нет, это я... партия Касьянова, Михаила Касьянова.
1: Но она была партией Немцова до этого, пока он был жив. Так я услышал. Может, быть, я ошибаюсь, я <соцентричен> плохо <соцентричен> разбираюсь. Ну, давайте так, они
0: были, они были соратниками. Они да, были соратниками, допом... это у у была либеральная
1: да. ну, Окей, хорошо, значит, я ошибся. Но так или иначе, это была либеральная партия, правильно? Сколько же человек проголосовало, когда они голосовали в Думу, сколько за них проголосовал? Один процент. Они набрали 1%. А где все были вот эти люди, которые бежали сейчас? Где были их родители? Почему они не проголосовали с ней больше? Вы знаете, мне все время говорят, что я очень наивный, не понимаю, что такое выборы в России. Но если бы проголосовало 20%, то, наверное, была бы другая жизнь, может быть. Я, я просто не знаю, я думаю, я пытаюсь понять, как такое может быть. Потому что все мои знакомые на выборы не ходили. Все мои знакомые в Москве считали, что выборы – это для дураков. Потому что все выборы нечестные, все жулики, все воры. Какая рынок, кого выбирать, если политика – это черное дело? Поскольку я живу 45 лет в Америке не пропустил ни одни выборы, то я к этому отношусь иначе. Мне кажется, что выборы это святое дело. И какие бы они ни были, все равно вы обязаны что-то пытаться предпринять. Но, может быть, я ошибаюсь. Я, я не настаиваю на этой точке зрения. Я просто, когда меня спрашивают, почему люди, которые сегодня уезжают, почему они жили с Путиным и их это устраивало, теперь не устраивает, я не знаю, что сказать в ответ на это. Их будут спрашивать тоже.
0: Ну давайте так, это все-таки финал истории, что называется, то, что вы сейчас рассказали про ликвидацию Парнаса, поскольку, да, публичной политики, оппозиционные, тем более, давным-давно уже в России не существует, и все люди, которые пытались хоть какой-то свой голос поднять против нынешней власти, проголосовать за те самые демократические институты, в конце концов, не кричали Путина расстрелять, они просто хотели чтобы их допустили до выборов, чтобы выборы были честными. Ну, то, о чем вы говорите. Они все сидят в тюрьмах или в эмиграции, или вообще на том свете, как тот же Борис Немцов, про которого вы сейчас вспомнили. Поэтому повторю, сейчас это финал истории. Я не скажу, что терпели, я просто посмею ответить на ваш вопрос, как человек, который все-таки тоже 30 лет. Не терпел, я работала в либеральном средстве массовой информации, профессиональном СМИ, открытом СМИ, независимом, в конце концов, СМИ. И не могу сказать, что прогнулась под кого-то. Скажу вам так, Мне кажется, что 94-я, Чеченская война и 96-й год, те самые выборы, которые превратились в выборы одного человека, в такой общественный договор, я думаю, что вот они сыграли, конечно, безусловно, свою роль в дальнейшей истории. И та власть, которая пришла потом, поняла прекрасно, что никакой четвертой власти нет, что ее можно подтереться, и можно либо купить, либо запугать, либо пообещать и не выполнить. Либо тоже, простите, что я так долго говорю, потому что для меня это очень важная тема, ведь мы сейчас все об этом говорим, про эту рефлексию. Почему? Где?
1: Что вы с Вот вы говорите о том, что вы работали на Эхо Москвы. Господи, я же с вами беседовал в 90-е годы. Мы же, да? ветераны всего этого. Ветеран, я уже седаю. Я седает, на работе, да? я уже лысый, мне же сидеть нечему. Я на Радио Свобода 40 лет, я в Новой Газете 30 лет. Мне тоже кажется, что мы все делали правильно. Но вы знаете, наверное, мы все-таки не все делали правильно, если только что в новой газете напечатали опрос общественности мнения. Это как с выборами. Никто не верит в общественного мнения. Но другого же нету. У нас нет другого инструмента. И вот там есть одна интересная цифра. Если сейчас будут выборы, то значит 30% процентов будет голосовать за Путина. Допустим. То я могу понять. Меня заинтересовала другая цифра. За Навального 1%, за Пригожина 2%. То есть, Пригожин два раза популярнее, чем Навальный. Я думаю, что-то, значит, мы все с вами неправильно делали, если вот этот вот народ... причем это даже тоже не самый простой народ, наверное, потому что это новые газеты опрашивал. Каким-то образом... Говорят, что это молодые ребята очень старательный опрос провели. Спросил своих московских друзей, говорю, неужели правда Пригожин, это бандит с кувалдой, популярнее Навального, который хочет разоблачить олигархов, укравших ваши деньги? Неужели правда? Конечно, потому что Пригожин это свой, а Навальный это чужой. И если именно такое происходит вот с русским народом или как это называется глубинным народом то что-то мы не так сделали что-то мы не так объяснили что-то не туда пошло с начала войны я все время изучаю историю я все время сижу в истории вот например поляки да ну как Польша смогла вылезти она первая вылезла Польша из коммунизма они говорят что эти вот интеллектуалы вот ну, такие как мы которые сидели и читали Джойса, они пошли на заводы, они работали с рабочими вместе, у них были университеты народные для того, чтобы подготовить свержение коммунистической власти. Может быть, мы чего-то неправильно делали, если наша интеллектуальная вот эта вот община, она была самодовольная и самодостаточная. И, в общем, конечно, я прекрасно понимаю, потому что я никакого народа не видел. Мне хорошо с вами, а не с ними. И в этом отношении, конечно, что-то не так произошло, куда-то не туда пошли. Как-то мы свободой той самой, которой вы и я пользовались. Я печатал книги в России, статьи, эссе, все что угодно. Как-то мы не так распорядились, наверное. Вот всегда говорят теперь, кто в чем виноват, что несет ответственность за что. И наша вина в том, что мы никак не смогли объяснить, что Навальный лучше, чем Пригожин, что человек с кувалдой не может быть президентом страны. Ну вообще, может быть и так будет. Я помню, мне сказал, что как может быть Пригожин президентом. Я говорю, а Сталин может? Может быть, мы еще не все понимаем. Поэтому, когда вы сказали, что это финальная точка, ох, Господи, да это бог, чтобы это было хуже не было. Но в это небольшая вера у меня. Помните, как ну, у железо сказано? Мы достигли дна и снизу постучали.
0: Да, 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 именно. Вот смотрите, до Навального все-таки, и до Пригожина уж точно, все равно был, как мы уже с вами вспомнили, перестроечное время, и 91 год. И в конце концов, возвращаясь к началу нашего разговора, к 68 году, и к той знаменитой семерке восьмерки которая вышла на Красную площадь. Для меня кажется, это мое мнение, я не знаю, согласитесь вы со мной или нет, что здесь зарыта вот собака, Люди, которые боролись с государственной машиной, боролись против советского строя, пытались говорить правду о том, что происходит, и миру в том числе рассказать, и рассказать согражданам о том, что на самом деле происходит на соседних улицах, в соседних тюрьмах и в психушках, они не стали народными героями. Это очень важно. И не Буковский, не диссиденты. Они по-прежнему предатели. Мне кажется, что здесь это важный очень момент, как который поворотный. С чем это связано, не знаю. Сахаров. Сахаров Чехии, тоже предатель.
1: Да? да. А в Чехии оказался президент, который сумел вывести Гавил. Чехию из Чехословакии. Представляете, какие у него были страшные условия для его власти. Который сумел остаться, в общем, самым приличным президентом за всю нашу современную историю. Если бы Сахар был президентом, может быть, и наша жизнь пошла бы в другую сторону, правда? Почему он не стал тем, кем он стал. Почему он остался изгоем? Почему он остался? Конечно, он герой для интеллигенции, герой для нас с вами, но я, я, он не, вы совершенно правы, он не народный герой. Народный герой – это стенька карази. Пригожин больше похож на народного героя, с кувалдой своей. Знаете, дело все в том, что никогда... Я знаю, что это банальная мысль. Ну, вообще, почему мысли банальные? Потому что они правильные. Потому что никогда не было, конечно, вот такого разоблачения советской власти, как произошло с гитлеризмом, как произошло всюду. И в Америке есть канал History Channel. Его часто называют Hitler's Channel. Потому что это все время про войну, про фашизм, про Гитлера. Сейчас ну, нетрудно назвать Гитлером народным героем, а Сталина можно. И вот эти вот гигантские усилия, они не были предприняты. Все занимались своими делами, все казалось больше интересно опять про того же Джойса, чем про Сталина, мы уже слышали. Но эта гигантская, могучая машина, которая должна была быть запущена, она так никогда не произошла. И это, конечно, смертельно опасно, потому что, я помню, я в Японии однажды выступал на конференции, и мне спросили, а как так, куда она кончилась советская власть, они а чувствуются? Вот у нас тоже было все. У нас война была, милитаристы. Кого-то мы расстреляли, кого-то расстреляли американцы. Но ну, вообще, как-то кончилось все это дело. А у вас что, не кончается? Говорю эту фразу всегда и всем. Хотя она, конечно, очень печальная, что история в России не развивается, а длится. И вот это вот продолжение истории, оно сегодня, конечно, дало свои плоды. Когда вдруг оказалось, что... Вроде бы, шла Россия в другую сторону. Но какая-то была эволюция. Ну, смотрите, ну цензуру отменили. Я помню, как цензуру отменили. Вдруг оказалось, в Конституции написано, что цензура запрещена. Но смотреть на Конституцию, это как Сталинская Конституция. Ее можно читать, но, но, но никому нельзя верить. И, конечно, вся эта история оказалась опять повторяется и повторяется. И все эти второгодники, которые как Путин играют в Сталина, они ни к чему не могут привести Россию. И главное, конечно, вот тут просили, в чем разница между нами. И нынешней волной, у нас не было опыта свободы, а у нее был опыт свободы. Вот эти люди, которые приезжают, у нее был опыт свободы. Мне все говорят, ну какая же это свобода? Ну прямая свобода. Свобода читать, что хочешь, ездить куда хочешь, смотреть, что хочешь. Господи, если бы была такая свобода, кто бы уехал из России? Я представляю себе Броскин. Если бы у него была такая свобода и печатали бы его, то он бы сидел в Петербурге среди своих читателей, а не в Америке, где ему так это не хватало. Знаете, все время забывают о том, что иммиграция это вообще страшная вещь. Это очень тяжело. Особенно для людей, которые живут словом, например, или актеры. Господи, сколько я насмотрелся трагедий, связанных с тем, что человек не может делать то, что он любит больше всего. Все считают, что ну мы выскочили, ну вам повезло, ну вы так шикарно живете. Ну и не знаю, шикарно, конечно, рано или поздно все приходит, но начинал я грузчиком, как и все. Я-то ладно, я был мальчишкой, мне не жалко было. У меня не было сзади гигантского творческого опыта, достижения, но я видал людей, которые были грузчиками, а от этого они были, скажем, я был один знакомый, он был не больше, не меньше, как следователь Фрунзенского района Москвы. У него были самые важные дела, вот он тоже работал грузчиками, адвокат, юристов. Миграция страшная вещь, очень тяжелая, не зря поэтому. Только бедные едут в Америку, знаете, когда на памятнике свободы написано, дайте мне своих бедных и убогих, потому что все остальные остались дома. С другой стороны, есть и плюс во всем этом, когда я смотрю на иммиграцию, любую иммиграцию, первую, вторую, третью или нынешнюю, четвертую. Я думаю, все говорят, что Россия страна рабов, поэтому никакой демократии, либерализации, закона, все это абсолютно бессмысленно, потому что ну, это генетические уроды. Я думаю, а как же эти генетические уроды приезжают в Америку? И вдруг они перестают быть уродами, и становятся нормальными людьми, которые переходят улицы на зеленый свет, которые сдают права, они а покупают их автомобили и так далее, и так далее. И вдруг выясняется, что-то нет, ничего, никакого генетического уродства нет, он уже поменять, или жизнь будет другая. Это вера Америки, которая осталась в XVII веке, это страна просвещения. У них нет было крови и почвы, как в XIX веке в романтиках. У них было именно просвещение, когда говорили, законы меняются, люди меняются. Вот они так верили, такие простые-простые вещи. И так они написали свою конституцию, которая сегодня действует, как самая старая. И в отличие от русской конституции, ей так и следует. Так что в этом есть и надежда, если отдельный человек может уехать за границу, казаться в нормальном обществе и стать нормальным, а не советским человеком, то, может быть, все остальные могут когда-нибудь стать. Я понимаю, как в это трудно поверить. Но я же не верил. Когда я выехал в эмиграцию, я же был уверен, что это навсегда. Но оказалось, что можно было все-таки свалить эту глыбу. И кое-кто успел выскочить, как моя Латвия, например. Сегодня празднуют победу хоккеистов. Да, это главное, это главное, вообще... главное событие оказалось третье место на чемпионате мира по хоккею. Это Каминку посмотрел...
0: победили. Это не просто. Конечно, так,
1: да? я посмотрел, как это выглядит на фотографиях: все в красно-белых костюмах цвета латвийского флага. Вот сегодня нету ни русских ни Эллина, ни Иудеи. Сегодня все празднуют победу хоккеистов. И, естественно, я, честно говоря, так порадовался. Что-то хорошее происходит где-то.
0: Ну вот смотрите, возвращаясь опять к этой разнице между иммигрантами советскими и вот постсоветскими сегодняшними, безусловно, у, у нынешних есть опыт свободы, но он все равно ничему не научил. Мне кажется, что советские люди, такие как вот Александр Генис и те, кто уезжал тогда за свободой, уже понимали, что такое основа демократии, за этим вы и ехали. Свобода же это именно оно и есть. Здесь, как я понимаю, если мы не говорим об этих интеллектуалах или политических оппозиционерах, которые уехали вот именно по политическим причинам, а вот про кого вспоминали, айтишники, и многие другие, молодые люди, или там, там не знаю, около 30+, 30 плюс, как мне кажется, это подавляющее большинство это вне политики, которые так и не научились быть гражданами. Именно поэтому, отвечая на вопрос ваших друзей, Почему же они терпели? Да потому что это была параллельная жизнь, мы туда не лезем. А вот как научить лезть? Вот,
1: а вот видите, как научить лезть. В Америке очень хорошо это мучит Когда я приехал в Америку, то в отличие от того, что вы говорите, мы понятия не имели, что такое свобода. Мы думали, что свобода, когда хорошо. Я помню, в начале перестройки я был в той же конференции в Японии, которую я так уже вспоминал сегодня. Там был один очень известный социолог выступал, наш соотечественник. Не буду называть его фамилию. Достойнейший человек. Он сказал, что опросы показали, 98,5% российских людей за демократию и рынок, если от этого они выиграют, они проиграют. Я бы мог сказать, что 100% у меня 98,5. Наше представление о свободе было примерно такое же. Мы думали, что свобода ⁇ это когда у каждого своя машина, и ни о чем думать не надо. И цензуры и, нет, знаете. Никакой. А цензура ⁇ это само собой, потому что цензура была самая главная. Когда мы писали книгу 60-е, мы всех спрашивали, у нас была огромная часть этой книги, это были интервью с видными иммигрантскими деятелями. Розки, Тушенко был там даже смыслов, шахматисты. Самые разные люди были. Им все говорили, а чего в 60 годы вы хотели? Говорят, ну как, чтобы цензуры не было. Я говорю, а колхозы? Говорит, колхозы? мы не знаем. Про смысл? мы ничего не знаем. Вот про цензуру все знали. И мы думали, что свобода. Поэтому, что такое свобода? Свобода можно пользоваться тогда, когда ее прячут. Правда это то, что власти прячут, а мы рассказываем. Вот Солженицын рассказывал то, что прятали власти. А когда приезжаешь в Америку, где правда? Ну, и тоже сложный вопрос. И, конечно, свободу так никто и не понимал тогда. Потому что никто не знал, что это значит. А демократии еще хуже было. Потому что обычные мигранты говорили, что демократии в Америке слишком много. Вот для меня с Фимой вполне достаточно, а для остальных слишком много. То есть нам пришлось пройти большую и длинную школу политического созревания до того момента, когда мигранты стали заниматься политикой. Даже с ненавистью друг к другу, политики. Но теперь уже никто вам не скажет, что какая разница, кто президент. В Америке такого уже не услышите сейчас от наших иммигрантов. Я это хорошо знаю, потому что из-за Трампа меня все время обвиняют в том, какой я негодяй. Но уже то, что я негодяй, говорят, что им важно кто за кого голосую, Вот эта вот школа демократии, которая не было в России, она, конечно, неизбежна. Если вы живете в маленьком городке, какая там политика? Самая страшная политика. Повесят светофор на углу или не повесить? А что с школой быть? Строить школу или не строить? Знаете, какие на школу? Господи, политика вмешивается в каждую секунду в нашу жизнь. И, конечно, это та самая школа, которая не была в России. И очень печально. Вот в Латвии наполовину российская страна. Там же много очень русскоязычных. Примерно 40% наверное. Что происходит? Они борются за свои права. Как они борются? Не как в Донбассе. Они борются политическими средствами. А когда есть политика, то не от войны. И поэтому, конечно, когда в России оказалась без политики война, то есть вместо политики началась война, то это прямое следствие презрения к политике. Вы говорите, чему научились вот эти новые иммигранты? Они научились тому, что наша свобода, которую мы понимали, как право читать Солженицына, смотреть Антониони, она ни к чему не привела, потому что не от этого меняется жизнь. Мы все верили, я верил, то что... Ладно, я, но Бродский сказал, что жизнь изменится кардинально, когда напечатают печатает Платонова. Ну и как, изменилась она радикально? Хорошо, что Бродский не дожил до этого и не видит, во что Ну, превратилась. По-моему,
0: Новодворская говорила, что если каждый прочтет «Архипелаг ГУЛАГ», то наша жизнь изменится.
1: Каждый прочитал Гула, включая Путина. Более того, его включили в школы. По как его лучше... инициативе, кстати. Как лучше всего убить классика? Включить его в школьную программу. Так когда-то Четвертон говорил, как спрятать умный человек, прячет лист в лесу. Фадеева, сложенница на одной странице, вот и будет уничтожение Солженицына, а не Фадеева. Но так или иначе, не литература, не культура, не наши замечательные гении, которые мы так любим, не они меняют жизнь. Жизнь меняет Франклин, Рузвельт, Черчилль. Жизнь меняет люди, которые занимаются политикой, которая в России всегда была делана для проклятых. Но вы подумайте с другой стороны. Вы говорите про этих людей, которые вышли на Красную площадь. Я знаю кое-кого из них и очень горжусь дружбой. И это совершенно замечательные люди. Сколько их было? Вот тот же. А теперь смотрите, сколько миллионов Повторяю, миллионы людей мечтают о том, чтобы Россия проиграла эту войну, чтобы Украина ее выиграла, чтобы Путин умер. И чтобы его убрали. Миллионы людей. Такого не было в году. Это тоже о чем-то говорит. Вот это вот плоды этих самых свободных 90-х годов все ненавидят вспоминать 90-е, это нищета, голод. Святая правда, я был 90-е годы, мы с вами встречались тогда. И это было действительно ужасное время, но это было свободное время. Я помню, как Яков Гордин, редактор журнала «Звезда», как раз в это время я был в Ленинграде, где все витрины были пустые, как время блокады. И он говорил, есть пшеная каша и свобода, это достаточно, чтобы быть счастливым. Я подумал, что этот благородный человек. Хорошо, что таких России было побольше. Слава богу, Гордин по-прежнему редактор.
0: Ну вот в то время, кстати, оно тоже очень, как мне кажется, важное в понимании того, что происходит произошло сегодня, что, ну, об этом говорили многие, что народу не, не объяснили вообще, в чем смысл вот этих вот реформ и перемен. Они были уверены, и Чубайс, и Немцов, и многие другие эти новые реформаторы, и Гайдар, что рыночная экономика, она за собой потащит автоматические изменения в массовом сознании, в коллективном сознательном. Но этого не произошло. И я даже помню, что многие эту ошибку признавали, что вот она-то ключевая была. Собственно, мы с вами вспоминаем, опять же, программы по исцелению от нацизма немецкого населения, немецкого обывателя. Вот здесь вот этой программы по освобождению от большевизма, от, от сталинизма, от ленинизма, от всей этой хрени не произошло.
1: Остались вместе? Вот потому они остались, что я-то сегодня почитал, что 120 человек в России владеют 35% общественной собственности. И все они пришли так или иначе, из коммунистов, комсомольцев, не знаю, все из власти пришли, потому что не было того самого очищения, которое было в Германии. Кстати, там тоже интересная вещь. У меня много друзей в Восточной Европе. В Германии объяснили, говорит, что произошло в Германии. Произошла алюстрация. Нельзя было пойти работать никуда, в государственную должность все забрали. И они продавали в метро карандаши эту картинку, как они продавали метро карандаши, кстати, очень приятно было посмотреть, как гибисты просят подаяния те же самые немцы мне объяснили, а что дальше произошло. Поскольку они не могли занимать государственные должности, то они открыли свой бизнес. И а вдруг что они опять богаты. И все они хорошо, потому что они, ну, видимо, они достаточно энергичные люди разом купали в КГБ. Так или иначе, в каждой стране по-своему происходили эти иллюстрации, и по-своему свои были итоги этого дела. Но все-таки они происходили. Вот в Латвии, например, Понимаете, я прожил все-таки всю свою молодость уже видел. Для меня это очень важный пример, потому что в отличие от того, что думает... Советские люди в Латвии были такие же порядки, как в Советском Союзе. Меня спрашивали, а какие деньги у вас в Латвии? Такие же, как и у вас. рубли. И поэтому все думают, ну это Запад. Никакой это не Запад. Это была тоже советская провинция. Но они не смогли вылезти. Они смогли вылезти и стать частью Европы, частью НАТО. В частности, это произошло, потому что они смогли посмотреть на свое прошлое. Вот эти мешки КГБ. Не представляете себе, как это было важно для нас всех когда мы вскрывали эти мешки, были вскрыты на интернете, мог каждый посмотреть. Знаете, как это было ужасно? Напомню, что это, это латвийские такое. Латвийские власти распечатали, сделали достоянием общества всех, кто сотрудничал с КГБ. Вот Эти вот досье были опубликованы. И они сейчас доступны в интернете каждому. Вы можете посмотреть, кто сотрудничал Когда это началось, под какой кличкой, какие показания он давал, на кого и что, и так далее. Это был очень болезненный процесс. Представьте себе, сколько тысяч человек оказалось в этих мешках КГБ, и многие из них были близкими, друзьями. У меня, например, оказался один такой мой кумир. Он был главным журналистом Латвии, все его обожали. Я смотрел на него снизу вверх и был счастлив, когда мне удавалось с ним выпить. Но он был тоже агентом КГБ. То есть, это был страшно болезненный процесс. Но это процесс очищения. Это называется катастрофа, когда очищается организм социально. Ничего этого не произошло в России. Я помню, как я прилетел в Москву на самолете Сахаров. Когда самолеты стали миновать, И я подумал, что в этом самолете сидится в месте люди, которые пытали Сахарова. Наверняка, они же никуда не делись, ничего с ними не стало. Поэтому эти судьи, которые сегодня Беркович судили, они не боятся ничего, потому что предыдущие судьи никак не отвечали за то, что они сделали. Вот это вина той же нашей интеллигенции, которая занималась своими делами, Хотя главное дело было одно. Главное дело было разоблачить подлый режим, который привел страну туда, где она была. Потому что никто не хочет, чтобы они узнали что-то,
0: то, что человек скрывает в своем прошлом.
1: Совершенно правы. Когда я рассказывал про мешки КГБ, как это необходимо и хорошо, сказали, ну, подумаешь, мои русские друзья, московские друзья, подумаешь, кому это интересно. Еще как интересно. И еще как важно. И это болезненная, но необходимая процедура очищения, которая не была произведена. То есть, короче говоря, вопрос, кто виноват, мы с вами решаем просто и ясно, как всегда. Проще всего ответить. А вопрос, что делать, на этот вопрос отвечал Александр. Помните, как он сказал, что делать Черношевскому? Копать руду. Вот да. это
0: происходит. Вы вспомнили про мешки. Я вспомнила, что на моей памяти, по-моему, только один человек из советской интеллигенции признался в том, что он подписал вот это вот соглашение о сотрудничестве. Это был Михаил Казаков. Он об этом написал в своей книге, сказал, что он это сделал. Но, слава богу, написал он, что я не успел никого предать и никаких показаний больше не давал. И вы знаете, на него набросилась «Российская интеллигенция». Зачем ты это сделал? Кто тебе за язык тянул? Тем более, что ни в чем не виновата, а ты сам на себя навлек такую теперь вот ненависть. И я понимаю природу этого возмущения, потому что у половины, если не больше, есть грех. Согласитесь. Как и среди иерархов церкви, мы знаем это
1: прекрасно. Ну, конечно, вы понимаете, и осуждать-то никого. Вот, вот эти люди которые диссиденты, они как раз реже всех кого-нибудь осуждали. Знаете, я их всех хорошо знал. Я работал со многими из них. У меня были друзья, которые сидели в лагере. Они реже всех кого-нибудь осуждали, знаете. И стукачей не не осуждали так, как люди, которые к этому не причастны. Потому что поставить человека в такие нечеловеческие условия и удивляться, что он не выдержал, конечно, это невозможно. я бы не торопился осуждать. Не для этого нам нужно вывести на чистую воду всю эту... Подлый режим, а для того, чтобы вынести уроки. Дело не в том, кто виноват и как их повесить. Хотя, конечно, хотелось бы. Но дело в том, что как-то, чтобы это не повторялось, чтобы не произошло еще и еще одно раз красное колесо вот это вот крутится и крутится без конца. Это происходит, потому что никто бы не был наказан, потому что все это происходило на наших глазах. И ничего, как-то пережили. Жертвы с палачами пили вместе водку, как в рассказах Давлатова. Да, это ужасно. Все, но посмотрите на Восточную Европу. Знаете, им все говорят, ой, какие там проблемы в Восточной Европе, как им трудно живется. Вот то ли дело раньше было. Я говорю, как вы думаете, кто-нибудь в Восточной Европе хотел бы вернуться в страны Варшавского пакта? Есть такая страна, которая бедная, несчастная, Болгария, Албания, не знаю, кто угодно. Никто обратно туда не вернется, никто к России не хочет. И это, конечно, теперь окончательно. Знаете, Кто-то сказал уже, что самый главный результат нынешней войны заключается в том, что граница Европы наконец абсолютно точно утвердилась. Знаете, с одной стороны ее вмывает эту границу Атлантический океан, а с другой стороны закон. Там, где закон соблюдается, там Европа. А на другой стороне находится Россия. И вот Европа выдавила Россию из себя, а Украина осталась по этой стороне. И это может быть самое главное событие в нашей исторической географии нашего поколения. Перемены огромные все-таки произошли в любом случае, чтобы не было дальше. Почему Украина получилась? Ой, слушайте, это вопрос, который меня мучит больше всех, потому что, ну хорошо, Латвии был свой опыт независимой жизни. 20 лет была Латвия, независимая европейская держава, которая, знаете, они даже шоколад в Америку поставляли. То есть как-то это была жизнь. Польша была жизнь своя, но Украины же не было. Почему Украина вылезла? Знаете, я этим вопросом донимаю всех наших экономистов, политологов, и они мне все объясняют, что, ну... Татаро-монгольская ига. Татаро-монгольская ига, вот так она привела Россию в Орду. Я говорю, ну Киев тоже захватили татаро-монголы, уничтожили Киев. Камня на камне не осталось. Там тоже были монголы, и тоже как-то все это происходило. У меня есть только один ответ, потому что была политика. Она была совершенно чудовищной. Слушайте, эта политика дважды вывела... Януковича, бандиты Януковича, президенты страны. Это же тоже нельзя забывать. Но была политика, были разные партии, разные олигархи. Они боролись друг с другом. Это Гераклит. Вот так и происходит движение, когда существует противоречие. Сколько раз мне говорили, как в Америке можно жить, если там демократы с республиканцами ненавидят друг друга так, что готовы задушить. Я очень хорошо это понимаю. Не скажу, что я сам такой, но я понимаю тех, кто так считает. Эта политика, она мешает делать глупости, тормозит все общество для того, чтобы не впасть в какую-то глупость. Вот знаете, как американская жизнь двигается? Она двигается зигзагами, галсами, как парусное судно. И она медленно тормозит. Ржавая политическая система. Все жалуются. Я бы ее не менял, потому что каким-то образом три века уже стоит. Слава богу. И в Украине была политика. Она была грязная, чудовищная. Кто-то кого-то подкупал, кто-то кого-то сажал в тюрьму. Все было ужасно. Но политическая жизнь была. И она привела к осуществлению, к рождению политической нации. Вот сейчас происходит в Украине. Все происходит заново. Новая украинская культура, новое украинское искусство, новая украинская политика. Знаете, это такие важные события. Вот когда я все опять-таки про Польшу думаю, когда... Они смогли сдвинуть этот молох, и вдруг Польша оказалась совершенно отличником Европы. Помните, когда был тяжелый экономический кризис? Единственная страна, в которой экономика не упала, это была польская экономика. То есть, все это возможно. Это возможно, нет никакого генетического проклятия. Но есть абсолютно очевидные факторы. И вот такими факторами была политика в Украине, которая привела к тому, что сегодня Украина стала... Нация героев. Это как, знаете, как Афины против персов. Войны 5 века до нашей эры. Когда никто не мог поверить, что Афины, крохотное государство демократическое, может противостоять огромной империи. А вот сегодня мы смотрим на Бахмут и видим, что происходит, когда существует настоящая героическая нация, которая станет уроком для россиян. И это уже, конечно, бесспорно. Мы всегда будем, как мы смотрели на Запад в моё время, так теперь мы будем смотреть на Запад, и этим Западом будет Украина. Россия без Путина сразу станет другой прекрасной Россией будущего? Она не станет прекрасной Россией будущего. Но если сегодня убьют Путина, становится война. Я в это верю. Потому что всем остальным этим негодяям, которые придут на его место, ему нужно будет выкупить свою голову. Именно поэтому они будут... Как кто-то должен быть виноват? Как Хрущев винил Сталина. Вот так они будут винить Путина. В данную секунду... Это не значит, что дальше все будет хорошо. Но в данную секунду главное препятствие для человечества является Путин. Все время думаю о том, господи, сколько человек ненавидит Путина, сколько людей, миллиарды людей мечтают его смерти. Где же наша вот эта вот ноосфера, где наша мировая воля, о которой говорил Шопенгауэр, боясь, что это тоже все вымыслы и мистика. Куклы Вуду, думаю, какое Вуду, количество да. людей на
0: Земле, а сейчас держит эту куклу и бьет иголкой в голову? Есть,
1: я, да? я, так, я знаю, где они продаются эти куклы. Но у они все продают за 10 долларов. Можно купить? Но боюсь, что это тоже не поможет. Ну, справедливости нет. А почему вы считаете, что мир должен быть справедливым? Достаточно того, что он прекрасен. Я всегда считал, что жизнь может быть ужасна, но мир все равно прекрасен. Не дали когда-нибудь закат или снег? Или вишни цветут. Я недавно разговаривал по Фейсбуку. Есть такая бегун, женщина в Киеве. Она ведет хронику войны. Моя жена называет Киевская Сей Синагон. Она очень мило пишет о том, что происходит. И ставит фотографии. В День Киева она показала, как на каждом углу продают цветы в Киеве. Я потом, какое счастье, что продают цветы. В городе, который бомбят каждую ночь. И знаете, мой любимый эпизод военный, это Блиц. Лондона, когда немцы бомбили город в 40 году. И лондонцы делали одно, они были героями, то, что они не обращали на это внимания. Это очень трудно мне обращать внимание, когда бомбят твой дом. Тем не менее, они продолжали ходить на работу и даже на танцы. Я очень внимательно изучал этот период, вы знаете, это трогательно до слез. Немецкая бомба снесла крышу книжного магазина. Есть фотографии, где стоят куча людей, джентльмены, и рассматривают книги. Но крыши нет, стекол нет, а книжный магазин есть. И вот до тех пор, пока есть книжный магазин, до тех пор, пока в Киеве продают цветы, жить можно. Это как-то то, на что мы надеемся. Знаете, будни, быт, каждодневная жизнь — вот это то, что противостоит этим зверскому режиму Путина.
0: А вот давайте попробуем объяснить, в чем разница между вот этой вот каждодневной жизнью, в том числе и с книжными магазинами, и с танцами, и со спектаклями, и с премьерами, и с концертами, между московской жизнью и киевской, например. Ведь есть же какая-то разница, почему мы вот то, о чем вы говорите, в Киеве воспринимаем как акт сопротивления, как и в Лондоне в сорок третьем году, а в Москве это совсем
1: по-другому смотрится, это совсем другое. Вы знаете, это вопрос, который у меня тоже мучает что все время задаете вопросы, которые вызывают только боль. Потому что давайте рассуждать так. В Москве театральный пример – хорошо или плохо? Я даже не говорю о том, какая примера. Ну, допустим, это прекрасно. Шварца поставили «Дракон». Такая актуальная пьеса. Вот сейчас бы поставили эту пьесу. Хорошо или плохо? И, вы знаете, есть разные ответы на этот вопрос. Я разговаривал с Алвесом Херманисом, замечательным латвийским режиссером, который сказал, что все актеры России должны объявить забастовку, Театры надо закрыть до тех пор, пока не кончится война. И вы знаете, в этом тоже есть какая-то правда. Но я всегда думаю, на ну что, лучше будет, если не будет стихов? Сложный вопрос, потому что мне все время говорят, как можно радоваться жизни, когда идет война, и когда именем этого народа происходит зверство в Бучи. Сложный вопрос. Я не знаю. Знаете, я сам не знаю, поэтому я спросил вот одного из тех, который вышел на Красную площадь. И, по-моему, я уже рассказывал эту историю, но она меня оправдывает, поэтому я ее повторяю. Я спросил, а можно печатать книги в стране, где такой режим? Он говорит, но ну, если это книги честные, то можно, потому что от них станет больше честных людей. Хотя бы на одного. Он говорит, когда мы жили в России, печатался новый мир. И благодаря новому миру режим был чудовищный. Брежневский режим был тоже страшным. Это так сейчас кажется, что добрый дедушка Брежнев. Да он таким же был негодяем, как и Путин. Но он говорит, что каждый раз, когда печатался, не знаю, поезд войны еще, мы становились лучше, становились свободнее. Так появляются свободные люди. Их появилось семь человек. А сейчас уже миллионы людей. Я понимаю, что я оправдываю себя, потому что я тоже мои книги печатаются в России. Я не знаю, станет ли лучше от того, что люди перестанут читать стихи или писать стихи. Сейчас есть, существует целая такая партия, которая говорит о том, как надо людям жить и как надо управлять. Есть такая попеса из Венеции, которая каждый раз следит Это за тем, Катя, чтобы, Катя, никто не, чтобы никто не радовался. Но так или иначе, она следит за нашей нравственностью, за то, чтобы мы не радовались жизни и так далее. Я все время думаю, что кому-то это станет лучше. Понимаете, у меня есть простой. А я, опять-таки, я очень боюсь, что я несправедлив, что я заинтересованное лицо. Я спросил Кабанова: есть такой замечательный поэт, Александр Кабанов киевский поэт, который пишет стихи, по-моему, чудесные. И каждый день падают на него бомбы, он пишет стихи. Ему можно писать стихи, он в Киеве, да? Он пишет стихи по-русски, но он а все равно в Киеве. И я его спросила, а как вы относитесь вот к таким ревнителям нравственности, которые запрещают что-либо делать? Например, говорить, потому что только жертвы имеют право говорить. А мы, как народ палачей, говорить не смеем. И Кабанов мне сказал, враги моих врагов – это мои друзья. И, по-моему, это абсолютно правильно. Сейчас настолько не время разбираться, Шендерович хороший или плохой. Такая чушь. Более простая вещь, но мы все против Путина. Ну, хотя бы сейчас давайте объединимся в этом. Гавлата да, сказал, что чаще всего людей держат вместе не любовь и дружба, а общая ненависть к чему-то одному. Вот ну, сейчас же совершенно понятно, к чему ненависть. Это, конечно, не значит, что тем, кто ненавидит Путина, легко дружит друг с другом. Знаете, я ведь в третьей волне эмиграции тоже прекрасно помню. Все мы были антикоммунистами. Это было бесспорно. Не было коммунистов. Все были антикоммунистами. Разве это значит, что мы дружили друг с другом? Разве у нас не было партии? Разве не было партии Максимовой и партии Синявского, разве не было синтаксиса и континента, разве не было людей, которые были за царя, как Солженицын, или людей, которые были за демократию, как Синявский. Господи, все это было, все это происходило, и гораздо проще было ненавидеть тех, кого ты видишь каждый день, потому что ты хорошо знаешь. Вот почему я, например, не знаю. А людей, которые тебе не нравятся, хотя у нас общие взгляды на вещи, но они недостаточно общие. Поэтому эта рознь, она всегда была. Вопрос в том, как ее преодолеть, потому что сегодня есть один враг. У нас всех один враг. Господи, даже у России один враг, потому что ничего более страшного, чем Путин, для России нет. Знаете, если есть русофоб в мире, я не лично русофоба ни разу в жизни за 45 лет на Западе. Но если он есть, тогда он сидит в Кремле, конечно.
0: Я могу сказать вот, в отношении бесконечных выяснений отношений, извините за тавтологию, между хорошими людьми, теми, кто против Путина и против войны. Мне кажется, что это тоже следствие ужасного удара эмоционального, морального, абсолютно такого падения. Ведь это переживают все люди. Все абсолютно. И я думаю, что это тоже такие волны, которые идут э, по всем направлениям. Мне кажется, что все пребывают в такой вот растерянности, не понимают, что делать. Чтобы не было войны. Но что для этого делать? Что я должен делать, чтобы не было войны? Спрашивают друг у друга люди.
1: И там, и здесь. И здесь. Вы знаете, это каждодневный вопрос. Что вы должны делать? Каждый на своем месте. Например, что делаю я? Я плачу налоги, на которые Америка посылает самолеты F-16 украинцам. Это замечательное дело, правда? Эти налоги. И более того, я голосую за тех, кто хочет, чтобы Америка посылала F-7. Потому что есть такие, которые не хотят. Это есть политическая борьба. Нам кажется, что как же мы можем спорить о том, если мы все одинаковые. Ну, вот Америка ведь тоже одинаковая. Есть общеамериканские цели, но это не мешает республиканцам и демократам сражаться до последней души. Это нормально. Это политика. Это нормально. А что можно сделать? Я не знаю. Что можно сделать? Победить Украине. Все, что идет на украинскую армию, все это святое. Просто святое. Мне все говорят: разве можно посылать украинцам летальное оружие? Да, конечно, можно. Я за справедливую войну. Поэтому, когда мне говорят, нет войны, я говорю, нет, это не тот лозунг. Да, победе они а не нет войны. Это все на разные вещи. Единственное, что может спасти Россию, это военное поражение. Мы знаем, что именно военное поражение двигали российские реформы когда было Крымскую войну, русско-японскую войну, карибский кризис. Все это произошло. Благодаря поражению России. Потому, что этот черный режим, который захватил всю страну, он, конечно, только на украинскую армию вся надежда. Я вам скажу, что весь мир борется за Украину. Посмотрите, как Европа, например. Господи, как они хотели, чтобы все оставалось по-прежнему. И как это быстро все изменилось. Знаете, когда газа не было. Ну, как вот в России без газа. Все умеют. Казалось, что не умерли. Какие-то даже забыли. И теперь дешевле стоит газ, И бензин у нас стоит дешевле, чем был год назад. А идет, например, связано с экспортом в России. В Америку они не экспортируют, но рынок, он мировой. То есть, на самом деле, каким-то образом мир научился жить без России уже. И вот тот хоккей, о котором мы с вами сегодня говорили, там нет ни белорусской, ни русской команды. И чемпионат мира. И вот оказалось, что можно без них проводить. И уже не будет чемпионата мира, где русские будут кричать «Шайбу! Шайбу!». Уже ничего не будет. Уже будет такая замкнутая Северная Корея, где они будут сражаться с той же самой Северной Кореей, лапту. Я уже не знаю, в какую игру играет Корея. Но это вообще вот это то самое, что уже происходит. Привыкли жить без России. Россию оттеснили в сторону. Такое она останется до тех пор, пока она не перетерпит те самые изменения, которые произошли Германии, которая стала лидером Европы. Или Япония. Вы знаете, когда Япония была разрушена настолько, что нечего было больше бомбить. И когда японцы капитулировали, у меня друзья в Японии часто туда езжу. они говорили, что, это, знаете, это неправильно было. Мы лучше будем экономической сферодержавой. Не военно-экономической. А Мы передумали. Понимаете, то есть есть исторические примеры того, как можно вылезти из этой глибной ямы, которая сейчас идет Россия. А просто том, сколько это времени займет, это даже вымыли мы с вами до этого дела. Вот. Я всегда думаю, что я с Путиным ровесник, но он гораздо лучше питался.
0: Ну что, мы должны завершать наш разговор. Александр Генис сегодня наш гость. Я думаю, что мы не прощаемся. Всегда рады видеть его на самых разных площадках. Встретимся обязательно.
1: Спасибо, Ксения. Рад был с вами поговорить. Всего хорошего. Спасибо, взаимно. Счастливо.